Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adhima amma ba'd فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرحذرين يعني رحمتي ولي الله سبحانه وتعالى الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما سيملكن كита كسمباتن untuk bisa beribadah kepadanya untuk sujud dan ruku kepada Allah سبحانه وتعالى ما سيملكن kita umur untuk kita penuhi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Ini merupakan perkara yang harus kita syukuri dan wajib untuk kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tafsir dari surat At-Takwir. Tafsir dari surat At-Takwir Ya, yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ain, falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang ingin melihat yang suka untuk melihat bagaimana hari kiamat seakan-akan dia melihat secara langsung maka hendaknya dia membaca tiga surat yaitu surat idza syamsu kuwirat yaitu surat at-takwir yang akan kita bahas pada malam hari ini kemudian yang kedua adalah idza samaa'un fatarat surat al-infitar dan kemudian surat al-insyiqaq idza samaa'un syaqqat yang tiga surat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di juz amma Ya, yang isinya mirip-mirip yaitu menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat Bagaimana terjadinya perubahan kondisi alam semesta sebagai pertanda akan munculnya hari yang lain Yaitu hari akhirat, hari yang tiada penghujungnya, hari yang abadi Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di awal dari surat At-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 12 sumpah Idza syamsu kuwirat jika kita tahu bahasa Arab ada jika maka ada jawabannya Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat ya jika matahari digulung wa idzan nujumun kadarat tatkala bintang-bintang berjatuhan wa idzal jibalu suyirat tatkala gunung-gunung dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa idzal isyaru uttilat tatkala unta-unta yang akan melahirkan Ya, ditinggalkan. Wa idal wuhushu husirat dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idal biharusu jirat dan tatkala lautan dijadikan meluap. Wa idal nufusu suwijat dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idal mauudatu suilat dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Bi ayidam bingkutilat. Karena dosa apakah dia dibunuh? Wa idal suhufunu shirat. Allah masih terus bersumpah. Ya. Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, wa idah sama ukusyatat dan apabila langit dilenyapkan, wa idal jahimusu airat dan tatkala neraka jahanam dinyalakan, wa idal jannatu uzlifat dan apabila surga didekatkan, maka jawabannya alimat nafsumma ahdarat maka tatkala itu seluruh jiwa mengetahui apa yang akan apa yang telah dia kerjakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kejadian-kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat untuk menekankan dan menegaskan bahwasanya pada hari tersebut 
alimat nafsum ma ahdharat maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia maka akan dihadirkan pada hari tersebut kita mulai ya dari ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah berfirman idza syamsu kuwirat tatkala matahari digulung atau tatkala matahari dilipat matahari ya kita tahu adalah makhluk yang sangat besar para ilmuwan menyatakan bahwasanya matahari ya diameternya 109 kali lebih besar daripada diameter bumi dan jaraknya dari bumi ke matahari menurut mereka sekitar 149 juta kilometer ini sangat jauh dan di di permukaan matahari terjadi peledakan-peledakan yang besar yang dari situlah timbul sinar yang sangat kuat yang meskipun jarak antara bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer akan tapi panasnya matahari sampai ke bumi dan matahari adalah makhluk yang besar yang setiap hari dilihat oleh orang-orang musyrikin kita tahu bahwasanya surat at-takwir adalah surat makkiyah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah menghadapi orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat mereka mengingkari hari kebangkitan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan terjadi hari kebangkitan matahari yang kalian lihat selama ini ya makhluk yang besar yang kalian lihat setiap hari terbit di sebelah timur kemudian terbenam di sebelah barat kemudian berulang-ulang terbenam terbit dan terbenam terbit dan terbenam maka gerakan matahari ini tidak akan selamanya demikian akan ada suatu hari suatu saat di mana gerakan tersebut akan berubah matahari akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah kondisinya oleh Allah Subhanahu wa taala makanya Allah bersumpah Allah mengatakan idza syamsu kuwirat tatkala matahari dilipat ditakwir dalam bahasa Arab at-takwir ya at-takwir kalau kita lihat bagaimana perkataan para salaf para sahabat para ahli tafsir tentang makna takwir idza syamsu kuwirat tatkala matahari ditakwir apa maksudnya takwir kita dapati bahwasanya perkataan para salaf dalam menafsirkan ayat ini kembali kepada tiga makna atau empat makna yang pertama takwir artinya dilipat karena dari bahasa Arab apa namanya al-imamah kuwirat tatkala eh, apa namanya sorban dilipat tatkala sorban dilipat jadi di antara makna takwir adalah dilipat kemudian di antara makna takwir adalah zahaba dhau'uha hilang ya hilang cahayanya ini di antara makna takwir dan ini disebutkan oleh para salaf dalam, dalam tafsir mereka dan makna yang ketiga adalah ulqiyat yaitu tatkala dibuang jadi makna idza syamsu kuwirat tatkala matahari ditakwir bisa diartikan tatkala matahari dilipat atau tatkala matahari hilang cahayanya dan yang ketiga tatkala matahari dibuang dan para ulama telah menjelaskan tatkala kita belajar ilmu tafsir kebanyakan perkataan-perkataan salaf yang berbeda-beda dalam satu ayat tafsiran mereka bukanlah tafsir tadhat bukan tafsir yang saling bertentangan tetapi dia termasuk dari bab tafsir tanawwu yaitu tafsir yang beraneka ragam dan tidak saling bertentangan dan ini kebanyakan tafsir dalam perkataan akwal dalam ilmu tafsir demikian tidak bertentangan tapi saling mendukung berbeda dengan perselisihan dalam masalah fikih perselisihan dalam masalah fikih kebanyakan bertentangan ya mazhab ini mengatakan demikian mazhab ini mengatakan demikian mazhab yang satu mengatakan menyentuh wanita tidak membatalkan wudu mazhab yang lain mengatakan membatalkan wudu contoh ini adapun masalah tafsir kebanyakan kebanyakan khilaf yang ada bukanlah khilaf yang saling bertentangan yang kontradiktif tetapi khilaf yang saling mendukung contohnya kita perhatikan ayat ini Allah mengatakan idza syamsu kuwirat tatkala matahari ditakwir kita dapati ada tiga tafsiran dari salaf pertama dilipat yang kedua hilang cahayanya dan yang ketiga dilemparkan ya ternyata masing-masing salaf tatkala menafsirkan mereka punya dalil mereka meninjau dari sisi bahasa atau mereka melihat hadis-hadis nabi yang mendukung tafsiran mereka Secara bahasa takwir artinya dilipat sebagaimana imamah sebagaimana sorban dilipatkan ya tatkala kita mengatakan matahari dilipat kita tidak tahu hakikat bagaimana dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala yujma ba'dhuha bi ba'd dikumpulkan sebagian yang lain dengan bagian yang lain dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala secara bahasa kita paham tetapi hakikatnya bagaimana dilipatnya matahari wallahu alam tidak ada yang tahu bagaimana Allah kumpulkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga tatkala setelah dilipat maka hilanglah cahayanya ini bagaimana menjamak mengkompromikan tafsiran-tafsiran tersebut setelah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala ya 
kemudian hilang cahayanya kemudian dilemparkan di neraka jahanam sebagaimana datang datang dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar mukawwarani fi nari jahannam bahwasanya apa namanya uh, matahari dan rembulan terlemparkan di neraka jahanam jadi neraka jahanam sangatlah besar dan sangatlah luas di antaranya Allah akan melemparkan matahari dan rembulan dalam neraka jahanam di antara faedahnya kata para ulama untuk menghindarkan orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan orang-orang yang di dunia menyembah matahari dan bulan ternyata mendapati sesembahan mereka juga dimasukkan dalam neraka neraka jahanam oleh karenanya ayat yang pertama idza syamsu kuwirat ya memberi ya memberi peringatan kepada kaum musyrikin yang selama ini mereka melihat matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat senantiasa bercahaya suatu perkara yang sangat jelas nanti di akhirat kelak akan terhenti itu semua cahayanya akan hilang ya, dan akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala matahari tersebut kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam kemudian ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala wa idzan nujumun kadarat dan apabila bintang-bintang berjatuhan in kadarat kemudian juga dalam dalam uh, perkataan para salaf kita dapati mereka menafsirkan inkadarat dalam dua pendapat. Inkadarat artinya tasaqatat yang artinya berjatuhan. Dalam tafsiran yang lain sebagian salaf mengatakan inkadarat ay tagayyarat berubah. Berubah dan ini demikian juga adalah tafsiran yang tidak bertentangan ya. Karena kalau bintang-bintang sudah berjatuhan maka telah terjadi perubahan. Dan kembali kepada masalah bahasa kalau artinya berjatuhan diambil dari bahasa Arab inkidar tetapi kalau artinya uh, berubah diambil dari kalimat kudrah kalimat dari kudrah seperti taqaddar alma berubah air ya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga di antara ya perkara yang mengerikan yang terjadi pada hari kiamat kita tahu bintang-bintang begitu banyak kita lihat ya mungkin jumlahnya berjutaan bintang di atas kita kalau seandainya meteor saja jatuh maka sudah sangat menakutkan kita meteor yang hitungannya kecil dibandingkan bintang sungguh mengerikan jika menimpa bumi ini bagaimana jika kemudian bintang-bintang yang yang kemudian berada di langit kemudian berjatuhan ya sungguh perkara yang sangat mengerikan dan itu akan terjadi pada hari kiamat kelak kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang dahsyatnya hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal jibalu sujirat tatkala gunung-gunung dijalankan gunung-gunung yang kita lihat tegak ya tegar dan bahkan ya bahkan Allah mengatakan wa ilal jibali kaifa nusibat lihatlah bagaimana gunung bagaimana ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai orang sering menjadikan gunung sebagai perumpamaan orang itu tegar seperti gunung kokoh seperti gunung akan tapi ternyata gunung pada hari kiamat kelak akan terbang ya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Wataral jibala tahsabuha jamidatan wahiya tamuru marrasaha. Kalian melihat gunung-gunung, kalian menyangka gunung dalam keadaan tegak tidak bergerak padahal pada hari kiamat kelak dia berjalan seperti awan yang yang terbang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi gunung pada hari kiamat melalui beberapa tahapan. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala angkat cabut gunung-gunung tersebut dari pasaknya kemudian Allah terbangkan wasuyiratil jibal maka gunung-gunung tersebut dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah hancurkan gunung-gunung tersebut wayasalunaka anil jibal fakul yansifuha rabbi nasfa mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung katakanlah bahwasanya yansifuha rabbi nasfa Gunung-gunung tersebut akan dihancur luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Akan dihancurkan gunung-gunung tersebut sehingga di bumi tidak ada gunung sama sekali. Bumi akan rata tidak ada lembah dan tidak ada kemiringan. Semuanya bumi akan rata. Gunung-gunung dihancurkan. Setelah dihancurkan maka seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala maka gunung-gunung pun dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala fakanat haba'a mumbatha maka seperti debu-debu yang berterbangan 
Dalam ayat yang lain yang sudah kita hafal, watakunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ini bagaimana kondisi gunung tatkala hari kiamat. Yang pertama Allah terbangkan, kemudian Allah hancurkan, ya, kemudian seperti debu yang tidak ada bekasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasujiratil jibalu fakanat saraba. Maka gunung-gunung dijalankan Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan fakanat saraba seperti fata morgana. Tadinya dilihat ada ternyata hakikatnya tidak ada setelah Allah hancurkan. Ini kondisi gunung pada hari kiamat. Ini menimbulkan ketakutan dan kengerian pada hari kiamat. Bagaimana seorang menghadapi hari yang seperti ini tatkala matahari dilipat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala gunung-gunung diperjalankan oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal isyaru uttilat. Tatkala Onta-onta yang akan melahirkan ditinggalkan. Onta-onta naqah atau nuq ya adalah harta yang berharga oleh orang-orang Arab di zaman dahulu. Oleh karenanya Allah menjadikan ini sebagai permisalan. Ya jadi kalau sudah onta itu mau melahirkan, biasanya sang pemilik onta kalau sang onta sudah unta betina sudah ber- kehamilannya sudah 10 bulan ya, sudah menjelang kelahiran, maka eh, sang pemilik onta perhatian Perhatian untuk mengawasi kapan lahirnya unta tersebut. Bahkan terkadang perkara-perkara yang lain tidak dia perdulikan. Demi memperhatikan akan lahirnya unta tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idhal isyaru uttilat. Pada hari tersebut. Ya, kalau seandainya ada orang yang mengurus unta. Maka akan dia tinggalkan. Artinya kalau ada. Ini sebagai gambaran. Artinya kalau ada harta yang paling dicintai oleh seorang. Maka dia akan ketakutan dan tidak akan pedulikan dengan harta tersebut. Harta apa sih yang sangat dia cintai. Akan dia tinggalkan pada hari tersebut. Karena dahsyatnya. Hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idal wuhushuhushirat. Tatkala binatang-binatang liar dikumpulkan, hushirat. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umitat, artinya dimatikan oleh Allah binatang-binatang liar. Ada tafsiran mengatakan dikumpulkan, dikumpulkan. Yang kemudian setelah itu baru dimatikan, kemudian dikatakan kuni turaba. Jadilah engkau pasir, sebagaimana telah dijelaskan dalam tafsir surat Ammayatasaalun. Jadi Al-wuhush adalah hewan-hewan yang liar. Kita hewan ada dua. Ada hewan yang mustaknisah, hewan-hewan yang 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 dekat dengan kita ya seperti hewan-hewan kambing, sapi ya dan hewan-hewan yang mudah dekat dengan manusia. Ada yang mutawahisha. Hewan-hewan yang yang tidak tidak biasa tidak bisa hidup dengan dengan manusia, hewan yang garang, hewan yang liar, hewan yang sangar. Kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal wuhushuhushirat. Pada hari tersebut hewan-hewan tersebut akan dikumpulkan pada hari kiamat. Bahkan sebagian ulama menyatakan seluruh hewan-hewan yang liar yang ada pada saat itu maupun yang sudah punah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan pada hari tersebut. Maka akan datang berbagai macam model hewan baik singa maupun macan maupun hewan-hewan yang liar dikumpulkan Allah pada hari tersebut karena dahsyatnya hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran yang lain tentang dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal biharu sujirat tatkala lautan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga perkara yang sangat mengerikan lautan ya al bihar dalam bahasa arab yaitu seluruh majma'ul ma seluruh kumpulan air ya mencakup dalam bahasa arab bihar adalah seperti lautan kemudian selat kemudian sungai kemudian danau ini dalam bahasa arab namanya bihar oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Berfirman wa huwa allazi marajal bahraini hadza ma'un azbun furat wa hadza mil'un milhun ujaj. Jadilah ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan dua dua lautan yang satunya airnya tawar dan segar, satunya airnya asin. Oleh karenanya sungai juga disebut bahar dalam bahasa bahasa Arab. Ya kita lihat tahu sekarang bahwasanya sungai terpisah dari dari uh, lautan. Wa ja'ala bainahuma barzakhan Kata Allah subhanahu wa ta'ala kami jadikan penghalang antara air sungai dan air laut. Tidak tidak bercampur. Tidak bercampur. Allah berfirman. Wa idhal biharu sujirat. Tadkala lautan ditasjir. Tasjir juga ada khilaf di antara para ahli tafsir. Makna tasjir. Ada yang mengatakan tasjir artinya imtala'at wa fadat. Yaitu air laut penuh kemudian meluap dan melebar keluar dari dari lautan. Kita tahu air laut di dunia ini ya menutupi lebih dari 2/3 permukaan bumi. Lebih dari 70% isinya air laut. Tanah yang kita pijak ini cuma kurang dari 
kurang dari 30%. Kebanyakan permukaan bumi berisi dengan air laut. Dengan berbagai macam, ada lautan, ada sungai, ya. ada danau, ada selat. Pada hari kiamat kelak, ya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan air laut tersebut penuh kemudian ya melebar kemudian terjadi banjir hebat sehingga kata para ulama bahwasanya seluruh air akan bersatu. Yang tadinya Allah menjadikan barzakh adanya pembeda antara air laut dengan air sungai, Allah akan angkat barzakh tersebut sehingga bercampur bersatu padu antara air asin dengan air tawar, antara air laut dengan air air sungai bercampur bersatu padu tatkala hari hari kiamat. Kemudian di antara makna tasjir kata para ulama adalah dinyalakan uqidat tatkala air lautan dinyalakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara makna tasjir artinya ya bisat yaitu kering. Dan kita bisa mengkompromikan tafsiran-tafsiran ini bahwasanya kondisi air laut ya pertama kali tatkala terjadi hari kiamat air laut kemudian meluap kemudian apa meluber kemudian bergabung antara air sungai dengan air 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 laut antara air asin dengan air tawar kemudian setelah itu Allah nyalakan air tersebut Allah bakar air tersebut sehingga tadinya lautan lautan air menjadi lautan api ya menjadi lautan lautan api bagaimana caranya Allah alam bisawab Allah mampu merubah satu kondisi menjadi kondisi yang lain sebagaimana Allah bisa menjadikan api yang harusnya membakar menjadi dingin dan keselamatan sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada api yang bakar Nabi Ibrahim ya ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim wahai api jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim Allah juga mampu untuk menjadikan air laut menjadi api yang menyala oleh karena sebagian ulama menyatakan bisa saja air yang terdiri dari H2O hidrogen dan oksigen Allah mampu untuk melepaskan dua molekul tersebut kemudian Allah bakar kedua molekul tersebut sehingga menjadi lautan api kita tidak tahu bagaimana caranya yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa idzal biharu sujirat bahwasanya ya lautan akan menjadi lautan api dan ini merupakan perkara yang sangat mengerikan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang kita sebutkan enam perkara tadi kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu adalah perkara-perkara yang terjadi di dunia sebelum Tiupan sangkakala yang kedua. Kita tahu hari kiamat terjadi dengan dua tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala kata Allah wa nufi khafis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Tatkala ditiupkan sangkakala maka seluruhnya akan mati, akan binasa, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Summa nufi khafihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua fa idahum qiyamun yanzurun. Maka kemudian orang-orang dibangkitkan dari kuburannya. Apa yang kita sebutkan tadi? Ida syamsuku wiratat kala matahari di, 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 dilipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ida nujumun kadaratat kala bintang-bintang dijatuhkan. Wa ida jibalu suyiratat kala gunung-gunung berterbangan. Wa ida leisharu utilatat kala onta-onta di, di, ditinggalkan. Wa ida luhushuhushirat kemudian yang terakhir wa ida biharu Sujirat tatkala lautan menjadi lautan api ini semua terjadi sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Jadi terjadi proses penghancuran alam semesta yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bahwasanya bumi akan diganti dengan bumi yang yang lain. Kemudian enam perkara berikutnya, ya. Enam perkara berikutnya tentang perkara-perkara yang terjadi Setelah diutiupkannya sangkakala yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idan nufusuzu wijat. Tatkala jiwa-jiwa digandengkan, dipertemukan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua tafsiran di kalangan para salaf tentang makna wa idan nufusuzu wijat. Tatkala jiwa-jiwa dipertemukan. Tafsiran yang pertama adalah jiwa dimasukkan ke dalam badan. Tadinya ruh dicabut. Badan, ya, ruh dicabut dimasukkan dalam alam barzah. Kemudian tubuh mungkin melumat, ya, bersama tanah atau ada tubuh yang dimakan oleh binatang buas atau dimakan oleh ikan, ya, atau entah dibuang di mana. Maka pada hari tersebut, ruh akan dikembalikan kepada kepada tubuh. Oleh karenanya, para ulama menyatakan kondisi keterkaitan antara ruh dengan badan, ya, ada beberapa kondisi. Tatkala seorang hidup di atas muka bumi ini, maka yang 
yang paling dominan adalah jasad. Yang paling dominan adalah jasad dibandingkan dengan ruh. Oleh karenanya jika ter- sesuatu yang 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 sa- menyakitkan maka yang pertama kali merasakan sakit adalah jasad. Kemudian kalau sesuatu ada sesuatu yang melezatkan maka yang pertama kali merasa lezat adalah adalah jasad. Meskipun ruh bisa terpengaruh dengan kelezatan tersebut. Ya. Demikian juga ruh bisa terpengaruh dengan dengan rasa sakit yang dialami oleh jasad. Akan tapi hubungan antara antara jasad dengan ruh lebih kuat jasad lebih dominan dibandingkan dengan ruh. Ini tatkala di dunia. Adapun di alam barzakh kata para ulama, maka ruh lebih dominan daripada jasad. Kalau seorang dikuburkan maka ruh yang paling dominan. Dialah ruh yang merasakan siksaan dan merasakan kenikmatan. Jika dia orang soleh di kuburan di alam barzakh maka dia akan merasa, ruhnya akan merasakan kenikmatan dan jasadnya juga akan terpengaruh. Tetapi yang lebih dominan adalah ruh dibandingkan dengan jasad. Adapun di hari akhirat kelak maka sama-sama dominan. Maka Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat tatkala ruh dikembalikan kepada kepada jasad maka sama-sama dominan. Maka azab dan kenikmatan dirasakan oleh jasad dan ruh bersamaan. Azab dan kenikmatan dirasakan oleh ruh dan jasad bersamaan. Ini pendapat di antara kalangan ahli tafsir. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan dipertemukan wa idzan nufusu zuwijat Tatkala jiwa-jiwa dipertemukan, kata para ulama, yaitu masing-masing dikumpulkan dengan orang yang sejalan dengan dia. Orang-orang kafir dikumpulkan dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik dikumpulkan dengan orang-orang munafik, para orang-orang Yahudi dikumpulkan dengan yang beragama Yahudi, yang Nasrani dikumpulkan dengan yang Nasrani, yang menyembah matahari dikumpulkan dengan penyembah matahari, yang pezina dikumpulkan dengan pezina. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Uhsyurul ladzina dhalamu wa azwajahum wa makanu ya'budun." Mindunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama teman-teman sejawat mereka. Oleh karenanya pada hari tersebut masing-masing dikumpulkan ya, berdasarkan keimanannya, berdasarkan kemaksiatannya, yang beriman dikumpulkan yang beriman, yang bertakwa dengan yang bertakwa, yang tukang maksiat, tukang zalim dikumpulkan orang-orang yang yang zalim. Orang-orang yang bejat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang bejat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa kuntum azwajan thalathah dan kalian akan menjadi tiga golongan wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wa sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun kata Allah Subhanahu wa taala ada ashabul maimanah yaitu penghuni surga ada ashabul mash'amah penghuni neraka jahanam dan ada al muqarrabun orang yang lebih tinggi dari apa namanya yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tafsiran wa idzan nufusu zuwijat tatkala jiwa-jiwa dipertemukan maka pada hari tersebut masing-masing kelompok akan bergandengan dengan kelompoknya orang-orang musyrikin akan berkumpul dengan orang musyrikin orang-orang yang bertauhid akan berkumpul dengan orang-orang bertauhid orang-orang yang zalim dan sombong akan dikumpulkan dengan orang-orang yang zalim dan sombong orang-orang pezina akan dikumpulkan dengan para pezina dan demikianlah Allah kelompokkan-kelompokkan mereka ya pada hari kiamat kelak Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Tatkala putri yang masih kecil yang dibunuh hidup-hidup ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi dzambin qutilat? Atas dosa apa dia dibunuh? Atas dosa apa dia dibunuh? Kita tahu bahwasanya di antara kebiasaan jahiliyah sebagian kabilah Arab, bukan semua orang Arab ya, tetapi sebagian kabilah Arab di antaranya disebutkan kabilah Mudar dan kabilah Khuzaah dan juga Bani Tamim. Bahwasanya mereka kalau ada anak mereka perempuan lahir, maka mereka kubur hidup-hidup. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala dan jika salah seorang mereka dikabarkan tentang lahirnya seorang putri, zolla wajuhuhu muswadda, maka dia pun sangat kecewa, sangat geram, sangat sedih. Wahuwa kazim, sangat sedih. Tidak enak wajahnya, kemudian dalam keadaan sangat sedih. Ya. Malu, mau dikemanakan anak ini? Ya tawaro minal qawm. Min su'ima bushirabihi. Dia malu. Sehingga anaknya dia sembunyikan. Dia malu untuk di, diperlihatkan di kaumnya. Kemudian dia berfikir, ayum sikuhu ala hunin am yadusuhu fitorab. Dia sembunyikan atau dia bunuh sekarang? Atau dia bunuh sekarang? Kata para ulama, ada dua sebab. Kenapa 
Ada dua sebab Kenapa orang-orang Arab Jahiliyah dahulu Mereka membunuh putri-putri mereka Yang pertama Khaufan minal ar Mereka malu dengan ya, Dengan hinaan Disebutkan Telah terjadi Peperangan Di antara dua kabilah Kemudian akhirnya Sang pemimpin kabilah Putrinya ditawan oleh kabilah yang lain di Zaman Jahiliyah Tatkala terjadi peperangan Kalah akhirnya putrinya ditawan oleh kabilah Kabilah yang lain Akhirnya Sang kabilah ingin menebus putrinya Ingin menebus putrinya yang ditawan Rupanya sang putri yang ditawan tersebut Lebih memilih tinggal bersama kabilah yang menawannya Karena dia jatuh cinta sama lelaki di kabilah tersebut Hari ini sangat menjadikan Orang tuanya malu dan marah ya Merasa terhina Dari situ dia bersumpah Kalau saya punya anak perempuan saya akan bunuh Maka terjadilah adat kebiasaan mereka Setiap ada anak perempuan mereka bunuh Mereka tidak mau kalau mereka kalah perang Kemudian anak perempuan akan ditawan oleh kabilah lain Dan ini penghinaan bagi mereka Apakah putri mereka ataukah istri mereka jadi tawanan kabilah yang lain Maka ini perkara yang menghinakan Akhirnya kebiasaan mereka mereka bunuh anak perempuan Mereka bunuh bisa langsung tatkala baru lahir Mereka bunuh Atau setelah besar Setelah besar ya Terkadang dirias sang anak Kemudian dibawa Kemudian dimasukkan dalam sumur Kemudian di, dibunuh Ini sebab yang pertama Karena malu dari hinaan Yang kedua disebutkan oleh para ulama Atau disebut dalam Al-Quran Karena khosyata imlak Jangan kalian bunuh anak-anak kalian Karena takut kemiskinan Nahnu narzukuhum wa iyakum Kami akan beri rizki kepada mereka Dan akan beri rizki kepada, kepada kalian Oleh karena para hadirin Kita tahu bahwa ini adat yang sangat buruk Bagaimana seorang anak dibunuh Tanpa ada dosa Oleh karena ada seorang sahabat Datang menemui Nabi SAW Bercerita kepada Nabi ya, Dalam hadis yang sahih Ada seorang sahabat berkata Ya Rasulullah Kami dahulu di zaman jahiliyah Dan kami menyembah berhala Ya Rasulullah saya dulu punya anak Saya punya anak Dan dia taat sama saya Dan, sa- dan dia senang kalau saya ajak beribadah ke berhala Kalau saya ajak ke berhala dia sangat senang Suatu saat saya ajak dia Kemudian tanpa dia sadari saya lemparkan dia ke dalam ke dalam sumur kemudian saya bunuh dia dan perkataan terakhir tatkala saya bunuh dia dia mengatakan wahai ayahanda wahai ayahanda ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi tatkala mendengar cerita ini tak kuasa Nabi sallallahu alaihi menahan air matanya maka beliau pun menangis tatkala para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi menangis para sahabat menegur sahabat ini yang lain para sahabat yang lain menegur sahabat ini kenapa kau ceritakan cerita demikian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW mengatakan ait alayya hadithaka ulangi ceritamu Maka dia pun ceritakannya Rasulullah Dia ulangi lagi Saya dulu bersama putri saya ya Putri yang ceria, yang baik ya Dan dia sangat senang kalau saya ajak beribadah ke berhala Suatu saat saya ajak dia Tahu-tahu saya lemparkan dia ke dalam sumur Kemudian saya bunuh dia Lemparkan dengan pasir Dan akhir perkataannya dia mengatakan Wahai ayahanda Wahai ayahanda ya, Terisak-isak memanggilku Maka Rasulullah SAW mengatakan ya, Islam telah mengampuskan segalanya Istaknif biamalik ya, Lakukan amalan yang baru ya, Bahwasanya Itu sudah dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah kondisi orang-orang jahiliyah Oleh karenanya Anak-anak tersebut meninggal tanpa salah sama sekali Allah mengatakan Dan tatkala Anak yang di Yang dibunuh Ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya tanya sama antum para hadirin Sebenarnya yang bertanggung jawab Yang terbunuh atau yang membunuh Yang bertanggung jawab siapa? Yang membunuh Seharusnya yang ditanya yang membunuh Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan Wa idhal mau'udatu yang, di, yang dibunuh Yang ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini uslub dalam bahasa Arab Metode dalam bahasa Arab Untuk mengejek atau menghinakan pelakunya Sehingga bertanya Kenapa kau kenapa kau dibunuh ya. Bukan yang membunuh yang ditanya Untuk menunjukkan ini perkara yang seharusnya Tidak bisa dilakukan ya. Tidak bisa dilakukan Sehingga yang ditanya adalah Bi'ayi dhambing kutilat Dalam riwayat Bi'ayi dhambing kutilti Karena dosa apa engkau dibunuh? Sehingga ini benar-benar penghinaan terhadap orang tuanya yang telah membunuh putri tersebut. Dan sekarang ya, ada praktek pembunuhan anak-anak modern. Yaitu praktek pengguguran. Ini adalah bentuk pembunuhan terhadap anak. Ya. Dan ini banyak dilakukan di negara-negara barat, negara-negara kafir. Bahkan dibuat muktamar-muktamar untuk menekan sebagian negara Islam. Supaya menerapkan aturan ini bahwasanya seorang wanita bebas untuk melakukan pengguguran. Mereka ingin sebagaimana rusaknya rusaknya wanita mereka ingin mereka ingin agar wanita muslimah juga rusak sebagaimana wanita mereka. 
yang dia senantiasa berhubungan dengan sesuka dia, disantap oleh lelaki dengan berbagai macam modelnya, kemudian supaya dia lepas, dia gugurkan kandungannya. Ya, ini dilakukan di negara-negara barat, bahkan terjadi muktamar-muktamar, dibuat kongres-kongres untuk menekan sebagian negara Islam agar menerapkan aturan seperti ini. Dan ini bentuk adalah bentuk jahiliyah ya, yang, yang parah, yaitu melakukan pengguguran terhadap anak-anak. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kondisi setelah peniupan sangkakala yang kedua setelah manusia dibangkitkan kata Allah, "Wa idza suhufun nusyirat." Tatkala catatan-catatan amal dibuka, ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya. Maka pada hari tersebut seluruh catatan amal yang kita yang kita lakukan, ya. Semuanya tercatat di catatan amal dan semua akan terbuka. Oleh karenanya ketahuilah. Yang mencatat catatan amal kita sendiri. Kita punya catatan amal. Masing-masing kita punya catatan amal. Yang mencatat sakekatnya siapa? Kita sendiri. Seluruh yang kita lakukan tercatat. Yang catat malaikat tetapi isinya kita yang isi. Kalau kita maksiat maka itu yang terisi di catatan amal tersebut. Kalau kita tidak menjaga pandangan maka itu yang terisi dalam catatan amal tersebut. Memang malaikat yang menulis. Tetapi konten daripada catatan amal itu kita yang menentukan. Oleh karenanya, jangan sampai kita mengisi buku catatan amal kita dengan catatan-catatan yang buruk. Dan catatan-catatan tersebut akan dibuka oleh Allah pada hari kiamat. Ya kami akan keluarkan seluruh catatan amal dan kami akan lemparkan kepada masing-masing dalam keadaan terbuka ikra kitabak masing-masing kita akan bisa melihat catatan amal kita. Bahkan kata para ulama orang yang tidak bisa membaca akan bisa baca pada hari tersebut dan kita membuka catatan amal tidak perlu repot terbuka dengan sendirinya. Yalqahu mansyura dia dapati catatan amal tersebut terbuka. Oleh karenanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan Orang-orang kafir maka mereka akan ketakutan tatkala melihat catatan amal mereka. Mali hadal kitabi la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat. Ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata. Jangankan kita jangankan kita melakukan dosa besar seperti berzina atau menyentuh wanita yang bukan mahram kita lirikan mata saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat halal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat dengan detail. Tidak ada sedikit pun yang terluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruhnya yang gibah yang kita lakukan, pandangan haram yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan, makan uang haram yang kita lakukan, penghinaan terhadap orang lain yang kita lakukan, kedustaan Ya, apapun yang kita lakukan semuanya ya tercatat dalam catatan amal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzas samaa'u kushitat." Tatkala langit ya dilenyapkan. Al-kasht ya dalam bahasa Arab kushitat itu diantaranya digunakan untuk istilah menguliti hewan. Jadi kalau ada hewan yang kambing atau unta yang dibunuh kemudian disembelih, kemudian dikuliti kulitnya dilepas itu namanya kushitat. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan merobek langit tersebut seperti ditariknya kulit dari hewan. Kita lihat sekarang langit begitu hebat. Tidak ada bolongannya sama sekali. Kita lihat dari langit dari ujung ke ujung tidak ada bolongannya sama sekali. Farji'il basara hal tara min futur. Lihatlah, lihatlah ke langit. Apa kalian lihat ada bolongan di langit tidak ada sama sekali. Semuanya kokoh dibangun dengan kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuh lapisan akan tadi pada hari kiamat kelak ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya kita tidak tahu seperti saya katakan ini masalah yang gaib kita hanya coba berusaha memahami dari sisi bahasa akan tapi hakikatnya tidak ada yang mengetahui kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal jahimu su'irat tatkala neraka jahannam dinyalakan neraka jahanam sekarang sudah ada ya fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah waiddat lil kafirin takutlah kalian kepada neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia bayangkan ya bahan bakar neraka jahanam batu dan dia tidak seperti 
bukan bukan seperti bensin enggak dia batu ya batu yang menempel itu menunjukkan lebih pedih tatkala bahan bakarnya batu yang menyala menempel disertai dengan asapnya oleh karenanya kalau kita bagaimana seorang kalau dibakar dengan seandainya ada ada hewan dibakar dengan batu bara begitu panasnya kemudian asapnya berkumpul lebih ngeri daripada tatkala dibakar dengan dengan bensin karena batu lebih ngeri oleh karenanya Allah menjadikan bahan bakar bahan bakar neraka jahanam batu bahkan manusia juga demikian manusia yang sedang disiksa dia juga membakar waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin ya Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir oleh karenanya akidah ahlu sunnah menyatakan neraka jahanam sudah ada surga juga sudah ada dan pada hari kiamat kelak akan lebih dinyalakan neraka jahanam tersebut untuk menyambut tamu-tamu penghuni neraka jahanam sungguh mengerikan tamu-tamu tersebut Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal jannatu uzlifat tatkala surga didekatkan dan ini merupakan pemuliaan Allah kepada orang-orang yang beriman ya ikhwan kalau misalnya Allah mengatakan tu ada surga 1000 km kita bakalan jalan tidak peduli 1000 km 20000 km enggak jadi masalah enggak usah didekatkan meskipun jauh kita akan berjalan karena kita tahu dalam surga tersebut ada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tidak pernah terbetik dalam hati kita. Semuanya ada, kelezatan apapun yang kita inginkan, Allah sediakan dalam surga. Seandainya kita disuruh berjalan seribu kilometer, kita akan berjalan. Tetapi tidak, Allah muliakan orang-orang yang beriman. Maka Allah dekatkan surga tersebut. Allah dekatkan surga tersebut. Kepada orang-orang yang beriman. Tadkala surga-surga tersebut, didekatkan kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita termasuk dari para penghuni surga. Ini semua sumpah yang Allah sebutkan. Tujuannya satu kata Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsum ma ahdarat. Setelah Allah sebutkan tatkala 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 sampai 12 tatkala, tatkala matahari dilipat, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala demikian, tatkala buku catatan amal disebarkan. Tatkala surga didekatkan, tatkala apa namanya jahanam dinyalakan. Tujuannya apa kata Allah untuk menekatkan alimat nafsum ma ahdarat. Maka jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Ini maksudnya. Kita bayangkan bagaimana tatkala seorang sudah melewati kondisi-kondisi yang mengerikan seperti ini. Sudah melihat catatan amalnya terbuka. Maka tatkala itu dia akan ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan. Tidak ada satupun yang luput dari ingatannya tatkala itu. Seluruh. ya, Karena catatan amal terbuka. Dengan jelas, dengan detail, maka tidak ada yang dia terluputkan dari ingatannya. Semua kebaikan yang dia lakukan akan dia ingat, dan seluruh kemaksiatan yang dia lakukan juga akan dia ingat. Setelah itu, Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam paragraf yang baru ya, tentang hari kiamat sudah selesai. Sekarang Allah ingin menjelaskan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Allah menyatakan kepada orang musyrikin, wahai orang musyrikin, kalian heran dengan kondisi hari kiamat kelak yang saya telah saya sebutkan. Sungguhnya kabar tersebut datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman Allah sebagai Tuhan mereka, namun mereka tidak percaya Muhammad sebagai utusan mereka. Sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dari surat Takwir, surat At-Takwir tentang dahsyatnya hari kiamat, mungkin akan muncul dalam hati mereka, ini omong kosong tidak benar. Maka untuk menjelaskan demikian Allah menegaskan bahwasanya berita ini adalah berita yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanadnya dari Muhammad dari Jibril dari Allah subhanahu wa taala. Maka Allah subhanahu wa taala bersumpah Allah mengatakan fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza asas was subhi idza tanaffas innahu laqaulur rasulin karim. Kata Allah subhanahu wa taala ya sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang Al-jawaril kunnas yang beredar dari terbenam. Wal laili idza asas dan malam apabila datang atau malam tatkala pergi. Was subhi idza tanaffas dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Jadi Allah Subhanahu wa taala terserah Allah berkehendak bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. 
barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala faqad asyrak au kafar kata Nabi SAW barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan maka tidak boleh seorang kemudian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adapun Allah Subhanahu wa taala ya bebas Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya di antaranya Allah mengatakan bersumpah dengan bintang fala uqsimu bil khunnas sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang al jawaril kunnas yang berirar dan terbenam wal laili idza asas malam yang asas asas dalam bahasa Arab asasa bisa artinya adbar bisa artinya akbal bisa artinya datang dan bisa artinya pergi malam tatkala datang atau tatkala pergi bisa mengandung dua makna tetapi tatkala kita perhatikan ayat selanjutnya Allah mengatakan was subh idza tanaffas tatkala subuh mulai menyingsing sinarnya menunjukkan bahwasanya malam artinya malam tatkala datang jadi asasa yang lebih rajib pendapatnya maknanya adalah idza aqbala dan malam tatkala datang dan subuh tatkala menyingsing Allah bersumpah buat apa Allah mengatakan innahu laqaulur rasulin karim semuanya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril zi quwwatin 'inda zil arsy makin yang Jibril ini Allah puji Jibril malaikat yang luar biasa penghulu para malaikat Allah mengatakan zi quwwah malaikat Jibril adalah malaikat yang kuat inda zil arsy makin ya yang kuat di sisi zil arsy pemilik arsy siapa pemilik arsy Allah subhanahu wa taala kuat di sisi Allah subhanahu wa taala makin Ya, yang dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muta'in thamma amin. Yang Jibril ini ditaati, para malaikat taat kepada Jibril. Jibril punya banyak anak buah. Malaikat-malaikat langit taat kepada Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin, terpercaya. Malaikat Jibril terpercaya, tidak ada yang salah. Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi terpercaya tidak ada yang salah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma sahibukum bimajnun?" Adapun sahabat kalian Muhammad bukanlah orang gila. Allah mengatakan sahibukum, sahabat kalian orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dikenal oleh orang-orang musyrikin. Nabi Muhammad sebelum mengaku sebagai nabi dikatakan sebagai apa? Dikatakan sebagai sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Digelari oleh Al-Amin, orang-orang musyrikin Arab menggelarinya menggelari nabi dengan Al-Amin. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan bahwasanya dia seorang nabi maka dia dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak di antaranya dikatakan orang gila di antaranya dikatakan sebagai dukun di antaranya dikatakan sebagai penyihir maka Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun kalian tahu sahabat kalian Muhammad bukanlah orang gila walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril bil ufuqil mubin di cakrawala dan kita tahu bagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan malaikat Jibril Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang di cakrawala di antara langit dan bumi, malaikat Jibril membentangkan sayapnya berjumlah 600 sayap dan menutup seluruh ufuk alam semesta tertutup. Bagaimana besarnya malaikat Jibril? Ini bentuk yang asli malaikat Jibril. Tidak ada ufuk yang terlihat, seluruhnya tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakutan, pulang kepada istrinya Khadijah dengan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, selumuti aku." Kenapa? Beliau ketakutan alaihi salam melihat melihat dahsyatnya malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwasanya berita yang saya sampaikan tentang dahsyatnya hari kiamat datangnya dari Muhammad, Muhammad ketemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala sanatnya ada. Jadi jangan kalian ragukan tentang kebenaran akan terjadinya dahsyatnya hari kiamat karena datang dari Muhammad yang jujur Ya bukan orang gila dan dari bertemu langsung dengan malaikat Jibril yang amanah dan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan hal yang gaib. Dhanin ada dua qira'ah, ada dhanin, ada bidhanin dengan dhad dengan dha. Kalau dhanin artinya bakhil, pelit. Kalau dhanin artinya tertuduh. Ya. Jadi Muhammad bukanlah orang yang bakhil dan Muhammad bukanlah orang yang tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Artinya apa? Tidak ada wahyu yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau bakhil ada yang dia sembunyikan. Tetapi Rasulullah sallallahu tidak bakhil, tidak belit dan dia tidak tertuduh, dia amanah. Oleh karenanya seluruh wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya sudah disampaikan kepada kepada kita. 
rajim dan apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad bukanlah perkataan setan sebagaimana persangkaan kalian wahai orang musyrikin yang menuduh bahwasanya Muhammad adalah penyihir punya teman setan yang mewahyukan kepada Muhammad tentang ayat-ayat Al-Qur'an ini tidak benar kalian bisa membedakan antara perkataan yang benar dengan perkataan setan fa tadhhabun kata Allah kemana kalian pergi kenapa kalian tidak benarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala in huwa illa dzikrul alamin dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta Liman sya'a minkum ayyastaqim bagi siapa di antara kalian yang hendak beristiqamah hendak lurus wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Tuhan pencipta alam semesta demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tafsir dari surat at-takwir mudah-mudahan besok kita bisa lanjutkan tafsir dari surat-surat yang yang lainnya Kalau ada yang bertanya saya persilakan wallahu taala alam bisawab uh, Bapak ini bertanya apakah kondisi sekarang kita sudah melihat adanya tanda-tanda hari kiamat Para ulama telah membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi al-alamatul kubra wal alamatus sugra Tanda-tanda hari kiamat besar Dan tanda-tanda kecil hari kiamat Tanda-tanda hari kiamat besar Seperti apa? Seperti terbitnya matahari dari barat ya. Contohnya seperti itu Kemudian ada hewan yang keluar Adanya dajjal ya. Imam Mahdi ini tanda-tanda hari kiamat besar Menjelang hari kiamat Tanda-tanda yang besar tersebut Belum muncul sampai sekarang Yang baru ada adalah tanda-tanda kecil Tanda-tanda hari kiamat yang Yang kecil Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Jumlah Tanda-tanda tersebut sangatlah banyak. Di antaranya Al-Haraj. Banyaknya terjadi pembunuhan-pembunuhan di mana-mana. Dan sekarang kita lihat sekarang. Kalau dulu kita mendengar ada orang meninggal. Satu, dua. Kita merasa sedih. ya Merasa kaget. Sekarang kita dengar tiap hari ratusan orang meninggal. Sudah menjadi hal yang biasa. ya Sudah menjadi hal yang biasa. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat kecil. Di antaranya juga tersebarnya persinahan. Ya. Sampai apa namanya disebutkan dalam riwayat. Bagaimana seorang berzina di jalan Dan sebagaimana juga akan sampai orang berzina dengan ibunya sendiri Dan ini semua sudah terjadi Ini semua sudah terjadi Jadi kalau tanda-tanda besar belum Belum kelihatan Tapi Bukan berarti tatkala seorang tidak melihat tanda-tanda besar Kemudian dia mengatakan Wah saya tidak akan ketemu hari kiamat Bukan berarti kemudian dia santai Kenapa? Karena kalau orang sudah meninggal dunia Dia sudah masuk dalam alam akhirat Makanya para ulama mengatakan man mata qamat qiyamatuhu. Barang siapa meninggal dia sudah masuk dalam alam kiamat. Sudah masuk dalam alam barzakh, sudah tidak bisa beramal lagi. Meskipun kita mungkin tidak menemukan hari yang mengerikan tersebut. Tatkala matahari dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi barang siapa meninggal dunia sudah tegak kiamatnya. Dan kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Oleh kerana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ada lagi yang bertanya? Uh, beliau bertanya tentang apa itu fitnah Dajjal. Dajjal ya, adalah makhluk yang datang dalam hadis-hadis yang mutawatir disebutkan oleh Nabi SAW. Hadisnya banyak tentang Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk yang diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu SWT yang akan muncul menjelang hari kiamat. Termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau Dajjal sudah muncul berarti sebentar lagi hari kiamat. Disebutkan Dajjal bermata satu. Nabi SAW mengatakan, Inna rabbakum laisa bi'a'war. Sungguhnya Rabb kalian, Allah SWT tidak buta sebelah. Adapun Dajjal, dia buta sebelah. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai sebagai Tuhan. Dan disebutkan dalam hadis, bahwasanya, Dajjal akan tinggal di atas muka bumi selama 40 hari. Yaumun kasanah, sehari seperti satu tahun. Sehari seperti satu tahun dalam sahih muslim tatkala Rasulullah menjelaskan Dajjal akan tinggal 40 hari Sehari seperti satu tahun Sehari seperti satu bulan Sehari seperti satu minggu Dan sehari kasairi ayamikum Seperti hari-hari biasa 24 jam Ada satu hari di mana Dajjal seperti 365 hari Sampai-sampai para sahabat tatkala mendengar hadis ini Mereka bertanya ya Rasulullah Apakah cukup kita sholat lima waktu Dalam waktu setahun tersebut Kata Rasulullah SAW tidak, tidak cukup Artinya sekarang satu harinya antara matahari terbit Dengan matahari tenggelam Bukan sampai matahari terbit lagi Bukan 24 jam Tapi 365 hari Oleh kerana Nabi SAW mengatakan Walakin uqduru qadrahu Tetapi kira-kirakan Setiap 24 jam salat 5 waktu Setiap 24 jam salat 5 waktu 
Kemudian ada yang satu hari seperti sebulan. Walaisamin baladin illa sayatahu dajjal dan tidak ada satu tempat pun kecuali akan disinggahi oleh dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh oleh dajjal. Dan banyak orang terfitnah dengan dajjal. Dajjal di antara kehebatannya, jika dia mengatakan ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka hujan akan turun. Wa ya ardu ambiti, kalau dajjal mengatakan wahai bumi, tumbuhkanlah tumbuhan, maka akan langsung tumbuh seketika. Oleh kerana dia mengaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terfitnah dan menyangka Dajjal sebagai Tuhan. Kita lihat sekarang, Dajjal-Dajjal kecil seperti Dukun, yang saktinya sakti kecil-kecil saja, mungkin bisa terbang cuma satu meter, orang sudah beriman sama Dukun. Baru bisa menyembuhkan sedikit penyakit, orang sudah beriman dengan Dukun. Baru bisa meramal sedikit, orang sudah beriman dengan Dukun. Bagaimana kalau muncul Dajjal yang super, yang pada menjelang hari kiamat kelak, yang begitu saktinya luar biasa, orang yang mati bisa dia hidupkan. Maka akan banyak orang yang beriman kepada Dajjal, oleh karenanya, Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya ada 70 ribu uh, orang Yahudi dari Asfahan akan keluar mengikuti Dajjal. Yang ada di Asfahan adalah daerah di Iran. Daerah di Iran, kata Nabi SAW, akan ada 70 ribu orang, orang Yahudi dari, dari Iran akan keluar mengikuti Dajjal pada hari kiamat tersebut. Dan sekarang sudah sekitar 30 ribu mereka di sana, populi, populisasi, apa, populasi orang-orang uh, Yahudi di sana. Ini Dajjal. Dan itu ada, hakikatnya ada. Dan tidak akan terjadi tidak akan muncul dajjal kata Rasulullah SAW sampai dilupakan dajjal. Tidak akan muncul dajjal sampai dilupakan dajjal tidak disebut di mimbar-mimbar baru kemudian muncul dajjal. Kapan Allah alam bisawab? Ada yang bertanya? Uh, pertanyaan tentang masalah fikih Seorang yang Salat Jumat Kemudian ingin menjamak dengan salat asar Boleh atau tidak Jamaknya, uh, kosornya dua Dua rakaat, ini masalah khilaf diantara para Para ulama, banyak ulama yang menyatakan Tidak diperbolehkan menjamak antara Jumat dengan asar Karena yang datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW Hanya menjamak antara zuhur Dengan asar, tidak pernah diriwayatkan Nabi SAW menjamak antara Jumat Dengan, dengan asar Bahkan tatkala timbul sebab jamak, tatkala uh, Rasulullah SAW satu saat berkhutbah, khutbah Jumat, kemudian datang seorang mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memutuskan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, halakatil amwal, wangkotaatil subul, wahai Rasulullah, hewan-hewan sudah binasa, jalan-jalan telah terputuskan ya Rasulullah. Udu Allah anjuriisana, berdoalah kepada Allah agar turunkan hujan kepada kami. Tatkala itu hari Jumat. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya, tatkala sedang berkhutbah dan terlihat putih kedua ketiak beliau, Rasulullah mengatakan Allahumma agifna, Allahumma agifna. Maka tiba-tiba terkumpullah awan tatkala itu, kata Anas bin Malik, terkumpullah awan tatkala itu, seketika itu juga. Terkumpullah awan kemudian, ya, keluarlah hujan yang sangat deras, sampai kata Anas bin Malik, seminggu lebih kita tidak melihat matahari. Karena doa Nabi SAW, hujan yang tidak berhenti-berhenti. Minggu depan Rasulullah SAW berkhutbah datang lagi orang tersebut. Ya Rasulullah, halakatil amwal, orang binasa, hewan-hewan binasa. Jalan-jalan sudah terputus, kenapa hujannya terlalu banyak ya Rasulullah? Ya. Untuk berdoa kepada Allah untuk hentikan hujan tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jauhkanlah apa namanya, hujan-hujan tersebut ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, jangan di, di, pada kami. Di situ disebutkan, terjadi hujan pada hari Jumat. Tetapi tidak disebutkan dalam hadis. Bahasnya Rasulullah SAW menjamak antara solat Jumat dengan solat Asar. Padahal di antara sebab jamak adalah hujan. Di antara hal yang membolehkan seorang jamak adalah hujan dan rasa takut, ya. Atau uh, ada kebutuhan yang mendesak. Ini boleh seorang untuk apa? Menjamak solat, meskipun tidak sedang safar. Meskipun tidak sedang safar. Kalau misalnya seperti di air kita kemudian hujan deras. Sangat deras kemudian sampai dikhawatirkan banjir Maka tidak mengapa seorang jamak misalnya Khawatir kemudian harus menyiapkan barang-barang Untuk melarikan barang-barang Menyelamatkan barang-barang Maka tidak mengapa di jamak Karena hujan merupakan sebab yang membolehkan apa Jamak terutama hujan tersebut sangat sangat deras Dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan Meskipun ada sebab untuk menjamak Nabi tidak menjamak tatkala itu Ini semakin menunjukkan Nabi SAW Tidak pernah menjamak antara jumat dengan solat asar Pendapat yang lain menyatakan boleh menjamak antara Jumat dengan Asar. Dalilnya apa? Dikiaskan dengan solat Zuhur dan solat Asar. Oleh karenanya seorang tatkala tidak solat Jumat, maka dia ganti dengan solat apa? 
zuhur. Jadi ini pendapat yang saya lebih tenang dengan pendapat yang kedua. Bahwasanya boleh seorang menjamak antara Jumat dengan dengan Asar, terutama kalau dia lagi butuh. Ya. Dan ini pendapat sebagian ulama. Oleh karenanya, sebagai gambaran, adapun kenapa Nabi SAW ya, disebutkan beliau tidak menjamak, kita katakan tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi tidak menjamak, dan juga tidak ada dalil menunjukkan Nabi menjamak. Hadis tentang Nabi beristighosah minta hujan, cuma diceritakan tentang istighosah, tentang jamak atau tidak, tidak disebutkan oleh para perawi. Kemudian, Nabi SAW tidak harus menjamak. Adanya hujan tidak harus untuk menjamak. Cuma sebab untuk boleh menjamak. Dan Nabi bisa jadi tidak menjamak. Tidak jadi masalah. Namun bukan berarti tidak boleh menjamak. Kemudian saya tanya sama Antum. Kalau ada kondisi begini. Ada kondisi. Ya bagi yang mengatakan tidak boleh menjamak. Sekarang ada kondisi. Ada imam. Melaksanakan sholat Jumat bersama makmum. Makmum ini datang tepat waktu. Kemudian. Begitu. Selesai sholat Jumat. Datang orang-orang yang terlambat ingin sholat Jumat. Tapi sudah terlambat. Imam sudah. Sudah. Sudah mau salam, baru mereka datang masuk dan tidak mendapatkan rakaat. Iya atau tidak? Tahu-tahu hujan keras, imam sedang tasyahud. Tahu-tahu hujan keras. Selesai hujan, orang-orang yang terlambat datang ini dia sholat dua apa sholat asar? Eh dia sholat dua apa sholat jumat? Orang-orang yang terlambat ini sholat dua apa sholat jumat? Sholat duhur, karena tidak mendapati rakaat. Dia sholat duhur. Mereka ini yang terlambat, boleh enggak dijamak? Boleh enggak menjamak tatkala turun hujan? Boleh, sepakat ulama mereka boleh karena sekarang hujan turun dan mereka sedang sholat duhur. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan bahwasanya saya katakan tadi ada kondisi ya seorang yang sholat Jumat bersama imam kemudian tatkala imam sudah sholat Jumat pada tasyahud akhir tiba-tiba datang sekumpulan orang terlambat kemudian masuk dalam sholat. Orang-orang yang terlambat ini dapat sholat Jumat atau tidak? Tidak, maka mereka harus sholat duhur empat rakaat. Tatkala sedang tasyahud tadi, tiba-tiba turun hujan. Tiba-tiba turun hujan keras. Nah, orang-orang yang terlambat ini boleh nggak dia jamak dengan asar? Boleh, karena mereka sholat apa? Duhur. Loh, kok yang sholat jumat yang benar nggak boleh? <laughs> Makanya aneh ya, oleh karenanya kita bagaimana kita memberi rukhsah kepada yang terlambat sementara yang benar tidak dikasih rukhsah. Dari sini Allah alam bisawab bahwasanya. Perkaranya mirip dikiaskan dari sisi rukhsah keringanan waktu. Memang kita tahu ada perbedaan antara sholat zuhur dengan sholat jumat, tetapi dikiaskan dari sisi waktu zuhur dengan asar bisa di dijamakan. Allah alam besok. Saya sarankan kalau tidak mendesak maka tidak perlu menjamak antara jumat dan asar. Kalau bisa sholat di jalan, alhamdulillah. Kecuali kalau mendesak, ya supaya kita keluar dari khilaf. Karena sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak boleh. Tapi kalau mendesak misalnya perembangan pesawat dan macam-macamnya, kita jamak saja. Dan ini pendapat sebagian ulama. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya. Bagaimana cara mensucikan rumah yang pernah digunakan untuk maksiat? Diisi dengan diisi dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau di situ pernah ada kesyirikan, maka diisi dengan tauhid, diisi dengan bacaan Quran, Dihilangkan sarana-sarana yang bisa mendatangkan kemaksiatan. Kalau pernah diisi dengan musik-musikan, maka diisi dengan murattal bacaan Quran. Ya, itu cara mengganti rumah dengan uh, isi yang baik. Ya, tidak perlu rumahnya di, dijual. Ya, tidak perlu. Ya, tapi bisa di, diperbaiki. Oleh karenanya uh, uh, banyak ya, gereja-gereja yang dijual di luar negeri. Teman-teman saya dari Amerika membeli gereja untuk dijadikan apa? Masjid. Yang gereja tadinya adalah tempat kesyirikan. Tetapi ketika dirubah, diisi dengan tauhid menjadi masjid tempat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak jadi masalah. Ya. Hmm. Pertanyaan uh, bapa ini sangat bagus. Ya. Bahwasanya tadi telah dijelaskan seluruh amalan keburukan akan ditulis oleh malaikat secara detail. Pertanyaannya kalau seorang sudah bertobat, apakah amalan keburukan tersebut akan dihapus atau tidak? Ya, pendapat yang Allah alam besok pada khilaf, tapi pendapat yang kuat tidak terhapus, tidak terhapus meskipun dimaafkan. Oleh karena dalam hadis riwayat Hakim disebutkan seorang hamba akan berhadapan dengan Allah, tapi tidak dipermalukan. 
tidak dipermalukan di hadapan khalayak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dibuka bukankah kamu pernah demikian dan demikian ya sang sang hamba mengatakan a'firur a'rifu rabbi a'rifu rabbi saya tahu ya Allah saya tahu ya Allah saya tahu ya Allah dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah mengatakan hari ini saya ampuni engkau ya tamhuha dari sisi dosa ya wat bi sayyatal apa hadis wat bi sayyatal hasanah tamhuha jika seorang melakukan keburukan disertai dengan kebaikan maka akan menghapuskan dosa-dosa tadi catatan tidak oleh karenanya nabi adam alaihissalam nabi adam alaihissalam tatkala hari kiamat ketakutan nabi adam alaihissalam apa dosa yang dia lakukan makan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala dia sudah bertobat atau tidak bertobat tobatnya diterima oleh Allah atau tidak diterima fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih kata Allah, Allah terima tobatnya nabi adam tapi tatkala hari kiamat tatkala manusia datang kepada nabi adam mengatakan ya adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadayh wa asjadalaka malaikatahu ala tarama nahnu fi wahai adam engkau adalah ya bapaknya seluruh manusia Allah telah menciptakan engkau dengan dua tangannya dan Allah telah menjadikan para malaikat sujud kepadamu ala ala tarama nahnu fi tidak kau lihat kondisi kami tatkala di padang mahsyar Ala tashfa'lana inda rabbika? Apakah kau tidak memberi syafaat bagi kami? Kata Adam, tidak. Nafsi-nafsi, idhabu ila ghairi. Pergi ke tempat yang lain, saya pernah bersalah. Saya pernah makan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alikarnya di antara perkara minimal maksiat, minimal. Meskipun sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan buat kita malu pada hari kiamat kelak. Allah masyur awrati. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan kajian kita seperti biasa besok hari waktu yang sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya Robbal alamin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.